0: Il est 15h. Il fait à peu près 28 degrés sur les quais de l'armada, et je fais la queue pour visiter le Belém. Ça fait 30 minutes que j'attends, et l'ennui m'envahit. Je regarde le mât au-dessus de ma tête, et je vois les drapeaux flotter. Et là, mon esprit s'évade. Je ne sais pas qui accuser, ou plutôt remercier. Peut-être les drapeaux qui ont fini par m'hypnotiser par leurs mouvement répétitif, ou bien le soleil qui tape un peu trop sur ma tête. En tout cas, l'air du port et les mâts des voiliers m'emmènent loin au point que les quais grouillants de monde deviennent qu'une lointaine impression. Je me mets à rêver d'aventure, de marin, de pleine mer. Mon inconscient me ramène visiblement à ma condition physique puisque je ne me rêve pas moi-même en marin. Car bon, soyons honnêtes, mes deux mains gauches et mes capacités physiques ne m'emmèneraient pas plus loin que le pont Guillaume le Conquérant à seulement quelques mètres de là. Non, je me retrouve plutôt plongé dans le monde d'un héros de BD. Un marin, qui ne crie pas, certes, mille millions de mille sabords, ni Moulagof ou encore moins Bashi Bouzouk, mais qui est tout aussi connu que ce brave capitaine Haddock. Son regard perçant, sa casquette de marin et sa boucle d'oreille le rendent reconnaissable entre mille, Amateur, amatrice de BD ou non, le nom de Corto Maltese de Refereco. Il apparaît pour la première fois sur nos papiers en 1967, mais lui est né bien avant en 1887. Il est non pas le fils, mais bien l'oncle d'Hugo Prat, son dessinateur. En effet, son créateur réfute la qualification de fils à propos de Corto Maltès, puisque celui-ci est directement inspiré de son oncle, un antifasciste convaincu qui aura changé le cours de la vie du Goprat. Son histoire commence en 1904, quand il embarque comme marin sur le Golden Vanity. Comme de nombreux marins présents et présents à l'armada, il parcourt le monde entre 1904 et 1906. On peut le retrouver en Égypte, autour des pyramides de Gizeh, à Singapour, à Shanghai et j'en passe. Il devient ami avec Jack London, rencontre Rasputin, un jeune déserteur. Plus tard, en 1918, on le retrouve en France, dans la Somme, où il assiste au combat avant de repartir vers Shanghai, puis en Mongolie, en 1919. Et moi, oubliant que j'attends depuis une heure maintenant, je suis là, à côté de lui, sur le pont, à m'agiter plus vite que la mer pour sauver le bateau, en espérant continuer encore un peu l'aventure. Les analyses quant à sa personnalité sont nombreuses. Tout le monde n'est pas d'accord. Pourtant je peux deviner que s'il détectait ma présence à ses côtés sur le pont du bateau, cela ne l'enchanterait guère. Corto c'est un solitaire, et le choix de la mer c'est une évidence quand on le connaît un petit peu. Des grandes étendues d'eau à perte de vue où aucun humain ne peut venir le contraindre ou le soumettre. Son ami Jack London rêve du Grand Nord, autant que Corto rêve de la pleine mer. Corto Maltese fait partie de ces héros qui écoutent ce besoin d'aventure, ce rejet de la corruption matérielle qui vient pervertir les relations humaines. La mer est pour Corto vitale. Rien ne pourrait combler cette envie, pas même Pandora, son premier amour, qui restera dans son cœur pendant toutes ses aventures. Hugo Pratt compte les histoires de Corto jusqu'à sa mort, en 1995, et il va lui donner tellement de matière que d'autres auteurs et dessinateurs vont reprendre le flambeau en 2015, permettant à Corto de reprendre le large. Pendant tout ce temps, moi, je rêve d'aventure, et j'en oublie d'avancer, ce qui ne semble pas plaire à mon voisin derrière moi, qui me le fait savoir, me ramenant à la réalité brutale du monde, du bruit, et du soleil qui tape toujours sur ma tête. Ça va bientôt être à moi de jouer les corto-maltès pendant 5 minutes, de monter sur le Belém et de regarder au loin, en essayant d'ignorer cette envie d'aventure que j'essayerai de combler en rentrant, en lisant une BD. Et puis qui sait, peut-être un corto-maltès